1: Olá, olá, amantes da Boloval, salve na Sunrise Up. Continuando nossa série de podcasts aqui do, uh, do Falcons Play Action. Um podcast muito especial, porque essa é a edição número 50 do Falcons Play Action. Então, é, vai, ser, vai ser uma gravação bem especial aqui. Apesar da, da posição que a, gente fala, que a gente vai falar aqui não ser nada demais para esse draft, mas enfim, é, só antes de passar para o Jones aqui, estamos eu e ele para falar sobre os Tyrants nesse episódio, é, por ser a edição de 1.50, agradecer a todo mundo pela parceria, uh, o, os raízes, né, digamos assim, eu, Jones, Rick e Thiagão, arraso que entrou depois, então é, 50 episódios, acho que é uma marca bem importante aí, vamos rumo a, a 100 podcasts, vamos ver se a gente consegue fazer isso ainda este ano, quem sabe. Mas é isso, cara, é muito especial, acho que é um projeto muito bacana que a gente começou no ano passado e só tende a crescer aí, tem é todo mundo fazendo o que gosta, e é isso. E aí, Jones, beleza? Tranquilo?
0: Beleza, tranquilo, sextinha-feira aqui,
1: draft chegando menos de
0: uma semana. É, te corrigi que eu acho que a gente começou isso aqui em 2020, né? Acho que no mês de 2020, na verdade, é, durante a temporada. É... Nossa classe foi a, classe, a primeira classe, a Razo veio no outro draft. Quem sabe aí nesse ano a gente tem um terceiro draft para o Falcons para Mas, cara, acho que é muito bom, um projeto bem legal, bem gostoso a gente falar dos Falcons, assim. É, e também, nesses períodos de draft, falar de prospectos. É, é, acho que agrega para o nosso conhecimento e, e para trocar ideias, ver o que cada um pensa, porque acho que a NFL também é um pouco disso. É, muitas visões diferentes. Mas é isso, hoje vamos falar um pouco de Tyrandez, uma classe que tem alguns jogadores ali que devem sair no dia 2, talvez alguns, talvez a nossa lista principal que possam ser que algum deles nem sobe para o dia 3, é, porque são jogadores aí nesse range de dia 2, mais de segunda metade, de segunda rodada, terceira, acho que já deve sair uns dois, três nomes, mas enfim, é, é, é uma classe que tem um. Não tem um nome tipo Caio Pitts. É, e é isso. Acho que vai se destacar mais por talvez serem caras mais regulares, no caso.
1: É, isso aí. Não tem nenhum, nenhum splash, né, nenhum home run aí nessa, nessa classe. Mas tem, tem alguns nomes interessantes. Uh, a gente separou aqui quatro nomes pra comentar. É, então, <coughs> bora lá. Uh, começando aqui por Aziah Likely, de Coastal Carolina. Ah, ele foi o quarto aqui. Por, cara... Pelo simples motivo que... Eu não gosto de jogador preguiçoso. E foi o que eu senti muito... É, vendo o tape do... Do Azaia Likely. É, cara... Ele é um cara... Ele é um... Um recebedor. É, praticamente. Né, nesse sentido... Muito parecido com o Kyle Pitts, né? Ah, só que... Cara... Eu senti ele muito preguiçoso nos bloqueios. Assim... É, ele não é. Eu acho que para quem vê, por exemplo, o George Kiro bloqueando, que é aquele cara que agarra no no, no, no defensor e arrasta o cara 20, 30 jardas, assim, ele é totalmente o oposto. É, eu achei ele bem preguiçoso nesse sentido. Uh, um dos motivos do Azelai é ele ser esse cara muito bom recebendo é que ele era um adversivo no ensino médio, né? Ele fez essa transição para para é... Mas cara, é, é aquilo. Eu acho que é um cara interessante. É, para outros times, não é um cara que eu vejo pros Falcons, esse foi um outro motivo que ele caiu para mim o pelo estilo de jogo que é muito parecido com o Kyle Pitts, eu acho que a gente precisa de um cara que tenha um bloqueio pelo menos sólido, eu acho que ele não tem isso é, mas é isso, cara é um cara interessante para quem estiver precisando de um in de recebedor, acho que é um cara que pode produzir ali as suas 500, 600 jardas por, por ano
0: é, então like ele, é, dos todos que eu vi as tapes, assim, eu acho que ele é o ah, ele é o que mais, o que melhor correu rotas para mim, assim. É, talvez empatado ali com o Dutit de Lei, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Uh, senti que esse mesmo negócio de preguiça, assim, é, eu não sei se é o Vitão é preguiçoso, mas eu achei que muitas vezes o que ajudou ele a conseguir alguns poucos bloqueios foi um pouco assim, do, do físico dele, mas também não foi uma coisa que me chamou atenção. E acho que o Vitão acho que fala que realmente traz uma comparação muito boa com o Kyle Pitts Eu acho que ele é um Kyle Pitts lógico, devido às guarda das proporções é um, um tie que vai ser mais um press catcher do que realmente um cara que vai te ajudar a bloquear igual muitas vezes o que ele faz em São Francisco é, mas ele é um cara que ele pode ser muito bem explorado tanto em rotas curtas, às vezes no fundo do campo, porque a, é, ele tem uma velocidade muito boa, então acho que assim, ele pode ter, ser um fator... Um, um, um time que consiga explorar isso muito bem nele e acho que ele pode ganhar um pouco mais de massa assim eu acho que ele é, o tanto que ele pode se dar bem na NFL é, vai depender do quanto ele adicionar de massa no jogo dele, porque ele apesar de ser ele ser um pouquinho mais magrinho tal mas ele acho que ele consegue é, se ele adicionar um pouco de massa magra, se tornar um pouco mais forte acho que pode melhorar tanto nos bloqueios e às vezes dá mais um pouco de competitividade para ele em algumas jogadas contra cornerbacks mais fortes que são já mais acostumados com o tempo de liga. Então, acho que é um, um Tyrande aí que pode surpreender dependendo do sistema que cai. E, mas é assim, se ele cair no seu time, se acostume que você
1: vai ter um cara mais ali para
0: jogar no Double end em alguns momentos.
1: É, é, então, é um cara que alinhou muito como recebedor, né? Ele, alinh ele alinhou muito como o Caio Pitts alinhou em Atlanta nesse ano. Muito como o Arjun Silver mesmo no, no outside ali.
0: É, não duvido o, o desempenho dele nos treinos, em algumas situações ele aparecer em algumas rotas, tipo como aquele Wide 3, né? Uhum. É, então, se eu não me engano, teve até alguns momentos que ele parece fazer aquelas rotas wide out, até que bem legal. Então, no geral é isso. Ele é um cara mais recebedor do que bloqueador. E é isso. É o time que precisar de um jogador assim é, realmente pode Pode olhar, usar a like, ele ali
1: na terceira rodada com carinho. É isso aí. Uh, cara, passando aqui pro terceiro nome, é, é um cara que eu que eu vi os números do Combine, achei absurdo, fui ver a tape. Me decepcionei um pouco, mas depois que eu li o, a história dele, é, eu entendi. É o de Woods, Tarend uh, de Virginia, Virginia Tech. É, ele foi um cara que teve nota 10 no, no Haas, né? Então assim, pô, o cara é muito completo. É, 6-7, então mais de 2 metros de altura. Uh, mais de 115kg boa envergadura é, ele fez um tiro de 40 yards em 4.6 o que pra Tyrande é muito 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 rápido é, Para efeito de comparação o Azaia Likely ele fez, ele tem 1.93 e 110kg, ou seja, bem mais leve que o, o Jadani Woods ele fez em 4.57 ou seja, 0.03 ali de diferença é muito, muito pouco uh, e cara, é é isso assim. É, o potencial dele está na parte atlética. Uh, ele foi um cara que ele chegou como quarterback no college, vindo do high school. Ele começou em Oklahoma State, não em Virginia Tech. Uh, depois ele fez a transição para Tyrande, mas ele teve pouca participação nos três primeiros anos ali em Oklahoma e aí se transferiu para Virginia Tech, onde aí sim é, acabou sendo bem, acabou sendo mais utilizado. É, mas ele, ele tem aqueles defeitos cara. Ele teve uma taxa de drop muito alta é, acima de, de 10% é, eu achei ele um bloqueador sólido uh, mas falta a técnica é, assim, é um cara que atleticamente é muito bom mas falta a parte técnica é, a parte de rotas dele muito engessada, ele precisa vender melhor tudo bem que para um cara da altura dele é difícil ter uma agilidade boa mas é um cara que mostrou isso no, nos testes né? uh, um cara que teve números muito bons é, os bloqueios, ele tem tamanho e tem força para tal, mas ele precisa melhorar a técnica de bloqueios. Mas ele é, ele é ok, bloqueando. É, e cara, é um cara que me agrada muito para ser selecionado no dia 3. É, os Falcons hoje estão com Kyle Pitts e Anthony Ferkser, né que veio agora, agora recentemente dos Titans é, no elenco. Eu acho que são os únicos nomes de, praticamente de end então precisa adicionar mais um, na minha visão, pelo menos mais um. É, então é um cara aí que para a quarta rodada eu me agra agradaria bastante sendo, sendo selecionado. Dia 2 eu, eu acho Rich, mesmo que seja no final da terceira rodada, eu acho que não vale por estar tá muito cru tecnicamente. Mas na quarta rodada me agrada bastante.
0: É, eu acho que de todos que eu vi assim ele é o mais cru mesmo. Acho que ele vai chegar para a NFL é, para ser lapidado. A gente está falando assim de um cara que talvez demore dois anos para a gente começar a ver algum resultado impactante num time. É, acho que um time que pega ele não tem que pegar ele pra agora é, tipo olha cara, um modo assim, um time assim que vamos supor que pode pensar, trazendo pra NFL de hoje, eu talvez dependendo da situação, o board e tal eu não duvido assim, o da vida pega um cara igual esse, bota dois anos pra aprender com o Kelsey, o Kelsey daqui dois anos já é mais envelhecido não sei como ele vai estar tá na liga tipo, de querer se aposentar, enfim então às vezes é um cara um exemplo, né? Um cara que você pega um de mais velho, assim, de uma certa carreira boa, eu trouxe o exemplo do Kelsey, assim, só por, porque hoje é o melhor, assim, que me vem na cabeça, mas é um cara que, pra você lapidar mesmo, melhorar é, o, o talento dele, assim, porque ele, ele é muito, como o Vitão trouxe, ele é muito atlético, ele teve um Ras 10, ele, tipo, deitou no combine, assim, ele quebrou a banca, é, e. E, cara, eu gostei de alguns pontos. Eu acho que, assim, apesar dele ser forte, é, tipo, ele ser forte e bem alto, assim, pra posição, eu até achei que os movimentos dele são, são bons pra esse tamanho. Sim, assim. sim. É, tipo, assim, ele... Cara, até, até, tipo, um modo de falar, até quando a gente comentou um pouquinho do wide receivers, né, acho que, devido às proporções de jogador para jogador, é, tipo, o que eu vi um pouco, eu, eu, Jones, vi um pouco do Londo, assim, tipo, é um cara que Apesar de ser mais lentinho, ele sabe usar um pouco a sua velocidade, mas no caso do Woods, acho que com o Tyrande, com um cara bem alto, é, ele se movimenta muito bem, então é, eu gostei. O que me preocupou, é, o Vitão trouxe aí que ele veio do college, né? Ele veio como, do high school como quarterback. Ele jogou em Oklahoma e ele era mais usado lá como bloqueador, então isso daí pode ser um... É, não sei se, o quanto afeta o jogo dele. É, ele conseguiu bloquear bem em alguns momentos, né? E, e foi o destaque dele em Oklahoma. E aí, ele veio para a Virgínia e se tornou um recebedor. Então, assim, ele não teve um. É, apesar de ele.
1: O espaço amostral é curto, né?
0: É, sim. É curto. Tanto que a gente, assim, não dá para dizer por um ano que ele vai ter uma produção ofensiva muito boa. E a um, última coisa que eu acho que eu tenho que, que adicionar mesmo é que eu gostei em alguns momentos de contestação, acho que por ele ser muito alto. O quarterback de Virginia soube muito bem usar o tamanho dele para jogar bolas altas e muitas vezes os corners ou safes tentando marcar ele até que em bolas mais contestadas ele soube usar suas mãos e seu tamanho para tentar fazer alguns catches, principalmente Red Zone. Mas é assim, realmente é um cara que eu vejo assim como acho que o Vitão falou bem, acho que o um terceiro dia é super válido nele. É... E cara é assim, mano, não não pegue o Woods pensando que você vai vai ter um cara para acho que para dois anos bons, eu acho que ele precisa se desenvolver bem em dois anos para no terceiro ano dele ele realmente ter aquele breakout year que a gente fala, mas é um cara que eu realmente, numa franquia se você já é um time mais completinho e tiver de olho numa posição assim que pode dar futuro mais para frente com certeza é um cara que eu ficaria de olho sim
1: é, é, é um cara é, eu, eu vejo ele como rotação pro primeiro ano é, acho que é um cara que pode fazer parte ali, eu tô Pensando nisso, pensando nos Falcons, acho que é um cara que pode rotacionar ali é, como bloqueador, até como é, recebendo passes quando o Peter alinhar no outside, que é o que vai acontecer muitas vezes. É um cara que, cara, me agrada muito, assim, é, pelo potencial dele. De, assim, pra mim, o potencial dele é se o cara virar um de 2 ok, com as suas 250, 300 jardas, pra mim, tá excelente. Eu não, não, não espero nada mais do, dele do, do que isso, sabe?
0: É... 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 Acho que trazendo os Falcons, mano, é, é bom até um cara igual ele, assim, que tenha bons catches em alguns momentos, porque é o que a gente vai se acostumar com o Pitts, né? Uhum. E guardar as proporções, assim. Ele não vai ser um cara que vai correr rota, não vai ganhar. não vai ter as mesmas coisas Mãos. com o
1: Pitts. Uhum. Mas
0: é um cara que na Red Zone, às vezes, isso, mano. Isso,
1: eu ia fica... isso, cara. É um cara que na red zone é muito importante, é um cara de dois metros de altura. Você joga a bola no alto e deixa ele pegar, sabe?
0: É, um exemplo, a gente, vamos supor. Não
1: troca, assim, no cenário que a gente tem hoje, sei lá. O,
0: imaginando que o Ridley jogasse ano que vem, tipo, a gente teria numa red zone, tipo, sei lá, um cara igual o Watson, se a gente daftasse, um Pitts, o Ridley às vezes um cara igual a ele. Então teria muitas armas com o QB fazer um, umas opções. Então, assim, é um cara que eu acho que, que nem você comentou, acho que ele seria, seria uma boa adição pros palcos vindo em round, rounds mais longos. E acho que ele agregaria muito em situações de red zone, com certeza.
1: Uhum. É isso. Ah, então. Cara, acho que do Jalen Woods é isso Vamos passar aqui pro segundo nome É um cara que me surpreendeu é... Eu lembro que eu, eu Acho que o combine dos Tyrantes foi o primeiro combine os, os drills ali nos exercícios Foi o primeiro a, a acontecer E foi um cara que eu assisti fazer esse exercício Que é o Greg Ducit é, de UCLA uh, E é um cara Que eu achei que no tempo se destacou pra mim Uh, é um cara que eu achei ele, ele bom na, ele equilibrado, digamos assim nas duas funções, né, tanto terrestre quanto no, no jogo aéreo é, ele, é um, ele é um bloqueador esforçado é, às vezes ele consegue encaixar bons bloqueios, porém eu achei ele meio inconsistente é, e às vezes afobado na, na hora de bloquear, mas é um cara que o, o esforço tá lá, você consegue ver isso é, e no jogo aéreo cara ele é um cara que produziu muito bem lá em CLA. Uh, é um cara que no campo aberto é, é óbvio, É né, um cara muito grande, de 1,93m ali, 110 kg Mas eu senti, eu senti falta de velocidade. Mesmo com essas medidas, eu achei que faltou um pouquinho de, de velocidade final. Eu achei um bom corredor de rotas, cara. É por, por ser um Tyrand que não é o ponto focal ali do, do ataque né, de, UC, de UCLA. Uh, eu não vou lembrar agora, mas tem um outro receiver nesse draft Que se eu não me engano é de destaque, eu não sei se é o Kalil Shakir eu acho que não, mas enfim é... E cara, e... e é isso assim, é um cara muito, é um cara bom no... nos dois quesitos, Mas falta que ele é algo a mais, eu acho que é um claro caso de Tyring número 2 é... é um cara que eu pegaria na quarta rodada, sem dúvida, mas eu acho que ele não chega É, é o rodada... cara que você estava falando era o Caio Phillips. Kyle... Phillips Kyle Phillips, isso aí é assim, é um cara que eu acho que não chega na, no dia 3, mas cara, eu acho que é um, vai ser um bom tie range número 2 eu acho que pra mim o range dele ali é a terceira rodada é, talvez ele caia, mas acho difícil mas é isso cara, é um cara bem interessante é um cara que eu achei o, os moves dele muito bons assim, ele quebrou dois, três tecos ali com, simplesmente com um gingado dele contra caras que deviam pesar, sei lá, 15 quilos a menos do que ele, e ele conseguiu driblar os caras eu achei bem bacana é, e é isso, cara, é um cara que me agrada também como Tyrant número 2 mas eu acho que tá fora do, do range aí pro, pros Falcons
0: é, cara, acho que na questão a gente até brincou em off, né do próximo que a gente vai falar e sobre um cara eu acho que de todos que eu vi, pensando numa mistura em potencial e ou talvez chegar pronto eu acho que o dude de todos que eu vi, eu acho que eu gostei bastante, assim, acho que eu foi até o meu, acho que eu colocaria como meu favorito, sim é, apesar de ter gostado de muitas situações do, de Alain Woods é, mas o, o Lutti acho que de todos os, os nomes que a gente trouxe aqui é, é um cara que eu gostei gostei da conjuntura do jogador. É, eu não vou pedir desculpa se eu repetir essa informação. É, ele jogou ele veio como um Rider Silver antes de se tornar um Tairente. Então é, acho que isso ajudou ele a correr muitas rotas. se Você perceber, Às vezes lembra até um pouco umas rotas feitas por adversário, o jeito que ele corre rotas. Principalmente ele... aquela
1: crossing route que atravessa o campo inteiro, muito parecido. Sim,
0: é, então acho que é muito disso que ele já teve essa experiência com o adversário, então ele consegue fazer isso bem. É, eu achei ele bem atlético, assim, em altura e peso, é, ok, assim, tá dentro de um padrão que eu acho que me chama atenção. É, achei que ele tem mãos seguras, apesar de ele ter uma taxa de drop de 6%, é, então isso é um pouco preocupante mas no geral é, ele tem bons usos das mãos é, igual o então falou eu acho que ele a questão de bloqueio assim ele é, tem um certo ponto que ele alinha é ok mas tem outros pontos que eu vi que ele bloqueando ele parece não não ter não ser um ponto bom do jogo dele então acho que ele pode desenvolver isso mais é, e uma, então é, é igual eu disse acho que do Isaiah like, ele é, eu acho que ele vai ser mais um pass catcher na NFL do que um próprio bloqueador Pode ser que ele se desenvolva nesse, nesse, nesse fator Mas ele vai ser tipo aquele tipo de de, de, de que o Bill Belichick adora ter em New England Aquele cara que uhum. vai ganhar rotas curtas para ele Então realmente ele vai ser Esse é um cara que, sei lá, se caísse nos Patriots Com certeza o Bill Belichick ia querer usar desde o primeiro momento Apesar Sim. de ter bastante opção lá e gostei do jeito que ele é inteligente, é, do jeito que ele usa a inteligência dele muitas vezes para ganhar jardas após a recepção. E, e ele é muito fundamental em jogos de CLA para fazer big plays. Sim, é, sim. Muitas vezes o CLA é, usa muito seu running back acaba atraindo muita armadilha. E ele é um cara muito bom para essas tipos de jogadas. É, acredito que é um cara interessante pro tipo, dia 2 ali, terceira rodada. Então, é, com certeza, eu não duvidaria de ver o Dult tipo, é, saindo já assim virou a rodada, virou o round do 2x3 ali, ele já começou a aparecer é, em algum já nos primeiros guardas de alguns times, com certeza
1: é é, é um cara que, que é bem inteligente, eu acho que ele, que ele pode produzir é, constantemente, de maneira sólida digamos assim, na, na fel é legal que até os
0: caras até citam, né, o pessoal aqui do On The Clock que faz um baita guia, eles até citam que ele é um protótipo do Movie né, que é uma coisa que a Eden tá tendo bastante.
1: Sim, é, é verdade, é um cara bem moderno, digamos assim. Cara, então seguindo aqui pro número 1, acho que é uma das posições mais consensual nesse sentido do draft, acho desse ano que é o Trey McBride, o é um terreno de Colorado State. É, cara, ele é um cara muito, uh, muito pronto para NFL. Assim, eu acho, achei ele sólido em todos os, os quesitos é, que, ele, que ele, que ele tem, né? Tanto de bloqueio quanto de, de rotas. Acho que, é o, acho que é, assim, é o melhor corredor de rotas. É o cara com as melhores mãos. É o cara com uma, com uma boa aceleração. É... Mas não tem nada de especial. Na verdade, nem, nenhum desses sairentes que a gente comentou tem alguma coisa muito especial, assim, né? Eu acho que o Jalen Woods é o cara que se destaca pela parte atlética, mas em, em campo, né? nos vídeos, você não vê nada que brilhe muito aos olhos. Eu acho que essas classes, né? Desculpa te interromper. Não, vai lá. Eu, acho, eu acho que,
0: tipo, tá um déficit pra frente e ver como que a NFL a, 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 acontece no dia a dia, eu acho que me traz e reforça como foi bom ter daftado o Caio Pitts ano passado, assim. Porque não, é um cara que, por mais que ele jogue muito mais em uma outra posição, muitas vezes que é o wide receiver, para a gente dos Falcons é uma certeza que ele saudável é um tight end para se ter por muitos anos. E a gente vê que dificilmente se acha um cara igual ele, a gente vai achar caras que nem a gente falou ah, terceiro round, assim para complementar, mas é difícil achar um cara top da posição num draft. E por mais que a gente gastou uma pick muito alta, assim acho que o, o pick se faz valer. E ver outras classes de draft ano seguinte, a gente não pode falar mais pra frente, mas, tipo, já pegando essa como exemplo, a gente, assim,
1: como torcedor do Sofundo, acho que a gente é, reforça como foi bom ter draftado o Pitts, né? Sim, é, cara. É uma, é uma posição que, assim, por mais que não seja um, um valor posicional muito bom, é uma posição que você não vê muitos caras de destaque surgindo no draft. É uma posição que você vê, geralmente, que nem o George Kiro foi um cara de quinta rodada que surgiu, Acho que o último grande nome que eu me lembro é o de, o dos Lions. Nossa, me fugiu o nome agora. O TJ Rockson. Acho que é o cara que veio bem cotado pro o draft, se eu não me engano. É, agora eu não tô lembrado qual, como que ele veio na, no ano dele. É, mas, cara, é, hoje, assim, olhando ainda mais, eu, eu falo, se tivesse entre Kyle Pitts, Jamar Chase e Justin Fields, eu iria com Kyle Pitts. Hoje, sem dúvida, assim, para mim é... Não, não, não tem muita discussão nesse sentido é... e cara, falando do TJ McBride, né, eu acho que ele é o único cara que eu vejo com potencial de se tornar um tie de número 1 um em alguma equipe mas potencial, eu acho que ele chega como tie de 2 já, é, consolidado entre aspas digamos assim, né, para ser um cara utilizado bastante ali em times que utilizam dois tie -ins. é um outro cara que para é prospeito de ser interessa interessante, mas eles já estão é, com o John Smith e também com o Hunter Henry lá é, é um cara que eu acho que deve sair talvez no final da segunda rodada, começo da terceira. Acho que seria o valor dele ali. Uh, e, cara, é isso. assim É um cara que chega bastante pronto, mas eu não. Eu, pelo menos eu não enxergo muito. Uh, o teto dele sendo muito alto. Acho que o piso dele é muito bom. Mas eu não sei se ele chega com um teto muito, muito grande pra evolução. Uh, Colorado State. Também não é, um, não é um grande programa, né? Ele acaba... Acho que ele, ele era o melhor, melhor recebedor lá de, de Colorado. É, eu, se eu não me engano, uh, as equipes que ele, que ele enfrentou, acho, se eu não me engano, não, não é da, da SEC, né? É, é de, uma, de uma conferência mais fraca. Então, isso também pode ser outro ponto. É, e, cara, eu acho que a principal, assim, Red Flag, né? Ele é um cara que teve mais de mil jardas ano passado. É, se eu não me engano, acho que foi em 15 jogos que ele produziu 1.100 Jardas, um pouquinho mais de 1.100 Jardas, porém ele teve um touchdown em 15 jogos, então isso foi um ponto bem, bem preocupante pra mim aí. É,
0: então, o breed é um cara que a gente até comentou, uma coisa que eu já vou falar dessa parte, já vou puxar o que o Vitão falou, foi uma parte que não me chamou muita atenção do lado ruim, é que é um cara que é muito procurado pelo QB, você vê nas tapes de, é, de Colorado State lá, o KB muitas vezes olha para ele, então mais assim na Red Zone ele, ele só tem um te Então isso é, é um, pouco, um pouco até triste, né, um Tyrend que jogou numa conferência mais fraca é, e como que ele vai poder traduzir isso para a NFL, possuir uma conferência mais fraca, ele, ele vai chegar na NFL, como que ele vai talvez se produzir como um Tyrend que seja perigo de Red Zone, né? E muitas vezes Tyrendes na NFL é, acabam podem ser priorizados por serem uma arma na, na Red Zone pelo seu tamanho, seus catches, mas no geral acho que isso aí me deixou bem intrigado com ele é, essa questão e trago até o exemplo que a gente citou no podcast mais recente do Adversaries do Watson, né? Que a gente falou que ele jogava numa o Christian Watson jogava numa na segunda divisão do, do college, mas assim ele brilhou, foi muito muito bem e assim, a gente traz para o Bridge aqui, é, ele não teve esse sucesso em cima da divisão mais fraca dele, tanto. Então, assim, ele é um Tyrande, que nem o Vitão falou, já pode chegar assim no dois 2, é, já talvez vai ser um dos Tyrande que vão mais ter tempo de jogo, assim, depende do time que cair, às vezes, pode até ser titular, não duvido. Enfim, mas ele é um cara que vai te dar segurança para ganhar algumas rotas de meio de campo, é. Te, te dá avanços de primeiras tecidas, vai se dar muitas jardas. É isso, ele é um cara, talvez, acho que o um, mais pronto, né? Como o Vitão falou, acho que o piso dele é pra, o piso dele é bom, mas também não, não sei o potencial, não, não, me, não me chamou sem assim, atenção. Não foi o um cara que me meus olhos, ele é, igual eu falei, eu falei em off, é, ele, é, ele com certeza é, chega como um dessa classe, mas para mim não é o meu favorito. É, eu facilmente deixaria ele passar para pegar qualquer para postar em caras mais para frente. É, acho que dependendo do reach do time aqui, é, eu acho que ele é o único que talvez sairia na primeira rodada, mas ia depender muito de um reach de um
1: time. Nossa, para mim seria um reach bem grande. É, então, eu,
0: eu, há uns tempos atrás eu já vi gente colocando ele tipo na 31, pro, antes do Day Rush fechar com os Bengals. Muita gente colocava, talvez, ele como um possível Tyrande lá para os Bengals. Mas, enfim, é, acho que se alguém fosse invadir o, o primeiro round de Tyrande seria ele, mas acho que ele, com certeza, é, nenhum deles deve ser escolhido no dia. Mas no geral é isso, o MacBreed. Acho que ele precisa melhorar um pouco no bloqueio também, assim, não gostei muito. E é isso, acho que o, o combate dele também não chamou atenção, é, ele chegou, acho que nem testar, fazer o teste de agilidade, explosão, mas no geral é isso, ele é um cara que chega mais pronto, é, pode impactar direto, mas acho que é mais piso do que teto, assim, na minha visão. E, e é isso, acho que o time que draftar ele vai, vai ter um time de dois aí já pra ajudar a pronta entrega.
1: Sim. É, e cara... Uh, acho que esses são os quatro nomes que a gente escolheu. Tem alguns outros nomes que vem é, correndo por fora. Assim, um que eu vejo bastante o pessoal é, comentar é o Charlie Kohler, é, tá ali de Iowa State. Uh, eu não, agora eu não vou lembrar se é a Iowa. Iowa State, que é, foi da onde veio uh, George Kittle, TJ Hawkinson, uh, enfim. Não, não, eu, eu, se eu não me engano, era, era a Iowa. É... Mas, eu acho cara, que é Roxon e Noah Frente. Noah Frente também. Né? Não, mas o, o, o Kiro também, se eu não me engano. Mas enfim, é, é uma universidade aí que produziu bastante nos últimos nos últimos anos. Uh, e cara, esse, o Charlie Collar é um cara também muito alto, 6'7", 2 metros de altura, 113. É, é um cara que teve um bom ras, é, um 9.10. É, fez o tiro de 40 jardas em 4,62, então praticamente o mesmo tempo aí do, do Jelene Woods. É, e é um cara muito bom com as mãos, é um recebedor muito bom, tem uma taxa de drop de apenas 3%. Aí é um cara que é um pouco mais velho, né? 23 anos, mas acho que seria uma boa aposta aí também, dependendo da, da equipe. É, acabei não vendo o tape dele, então é, não sei como ele seria como bloqueador. É, mas é isso, cara, um nome para ficar de olho aí é, Um outro nome também que eu diria, só para fechar aqui, seria o Cole Turner Tirend de Nevada Acho que é um cara aí que o pessoal pode, pode ficar de olho que talvez é, se destaque mais, mais para frente
0: É, então, é, do meu lado, é, eu só vou trazer uma, um cara curioso, né Tinha um cara que... É, o Jelen Windermeyer, Tex da A&M e ele tava bem cotado até para ser ou dia 2 é, later, ou dia 3 ali, logo na quarta rodada. Mas ele testou, acho que o Raz dele foi um no Combine, ele foi muito mal no Combine. E acho que... Verdade. Tá, tá parecendo que ele... Deixa
1: até puxar aqui o, o Raz dele pra gente comentar. Isso,
0: ele foi undraft. Então, é um cara que... O, até o nosso amigo Zon the clock colocam ele acho, no, o, ali no terceiro nome da, da classe, mas...
1: Terceiro, é, terceiro.
0: Ele é um cara que teve esse fato curioso, então é um cara que a gente pode... Não sei se ele vai ter algum espaço na NFL, mas realmente é uma história curiosa. É, e um nome que eu ia citar, sim, é, também outro ponto curioso, é o Jeremy Ruckett. É, ele jogou em Ohio State. É um cara que poderia ter se declarado no ano passado. É, talvez achou que por ter o Kyle Pitts, até o Pat Fryman é, na classe, ele... Ele não se declarou e acabou que hoje ele... Ele achou que talvez hoje seria o top 1 dessa classe de Tyrantes, diferente do que seria o ano passado. E aí, esse ano, ele acabou, acho que, tendo mais concorrência no geral, porque acho que o gap entre o Fernand e o resto pra... É, acho que todos esses que a gente falou hoje se assim, incluvariam no e-mail entre o Fernand e o de um terceiro... Do, do ano passado, então acho que o... É,
1: eu, assim, eu acho que o Farmers esse ano seria o de número 1, um, sem, ah, sem muita discussão.
0: É, o, o Huckert, é, eles confirmou até como de 2, ele foi muito bem em Pittsburgh, então Sim. acho que foi uma escolha acertada lá. E o Huckert, ele foi isso, é, ele veio pra, ele perdeu a chance de já estar tá na NFL, é, mas me chamou a atenção, cheguei a dar uma olhada nele e também não tem como não olhar porque a gente falou de dois companheiros dele ontem e ele é um, pra mim, ele foi do, dos que eu vi vídeos ou que eu vi em tapes, mesmo que vendo outros jogadores, é, hoje eu fui ver dele e eu gostei muito dele bloqueando, acho que ele chega pronto na NFL, talvez dá pra dizer que pode ser até o melhor bloqueador da classe, dos que eu vi vídeo, assim, me chamou bastante a atenção dele bloqueando e assim, o problema dele maior foi que ele não teve muita produção é, porque ele jogava no um ataque recheado de talento, a gente falou ontem, a gente falou ontem porque a gente gravou ontem, né, mas a gente falou na classe de wide receivers ele joga com dois wide receivers que vão vir para ser provavelmente first round nesse draft, é, o provável wide receiver 1 um do draft que vem, então é um cara que ele vai, ele, ele vai ser mais bloqueador do que realmente um pass catcher ele, ele tem algumas fundamente bom para o sketcher, mas não deu para, não dá para dizer que o High State, pelo menos, é, foi um ano bom para ele por causa da qualidade em volta dele. E, e, e ele tem que realmente, ele ele tem, ele foi uma boa arma assim na Red Zone e também é, usou bem as mãos para algumas recepções curtas, mas é, acho que precisou mais produção para ele se atrair gente na NFL. Mas assim, os, é, é que nem eu falo. Acho que os caras vão levar em conta a qualidade em volta dele e talvez num, numa quinta rodada, é um cara que ganha uma oportunidade em algum time, e só tem que melhorar também suas rotas, porque se ele não melhorar as rotas, ele vai é, muitos linebackers é capaz de ele não, sabe, ele não corre rotas tão bem então ele pode virar uma, uma presa fácil assim, para esses linebackers que vão marcar ele futuramente, mas no geral é isso é um, é um bloqueador que já chega pronto e com espaço aí para provar que o, a falta de produção dele foi mais qualidade dos wide receivers de Ohio State do que é, ele não ter conseguido mesmo transformar isso em produção dele próprio.
1: É, é isso. É, só para galera, só para comentar, né? O Jalen, o Meyer de Texas A&M teve um rush de nota 1, cravado. Então assim, é um cara de 6'3, que é uma altura mais baixa. Ele correu o tiro de 40 jardas em 5.02, assim, cara, tempo de jogador de linha ofensiva. É, então um cara aí que, que Teve um combate bem, bem ruim. Uh, mas, cara, acho que é isso. Foi um podcast mais curtinho, porque não tem tantos nomes de destaque. Os que tem de destaque já não são nomes, é, como eu disse. Eu só enxergo um cara com potencial de Taylor de número um, digamos assim, no primeiro ano, no segundo ano, que seria é, o McBride. Uh, mas é isso. Acho que cobrimos bem essa posição. É, agora nos restam três posições: né? linha ofensiva, running back e por último, quarterback. Mas é isso. Jones, brigadão pela pela participação, aí. Ah, que isso, Vitor, Eu te agradeço. É sempre bom conhecer prospectos.
0: A gente arranja um tempinho, assim, estuda essa classe. Realmente é uma classe de talentos que não chama muita atenção. Acho que nomes mais para alguns anos para frente a gente falar, ó, oh, aquele cara vingou, aquele cara realmente não não cumpriu o que era. Mas assim, é uma classe que ainda dá para achar um talento do terceiro dia, assim, com certeza. Acho que é, alguns times podem usar bem mas valeu a companhia Vitão aí, draft chegando gente torcedores dos Falcons, fiquem de olho talvez esse podcast é, não seja, acho que de todos um talvez a gente não traga algum nome futuramente seja um Falcon, mas fiquem de olho que quem sabe né, mas é isso valeu Vitão, valeu a todo mundo aí episódio 50, muito bom e que venham mais 50, 100 150
1: episódios aí é isso aí, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, arroba falconsplaybr é, Obrigado pela, pela audiência aí, um abraço e tchau!